0: 第三十节，四位不速之客。我在报社工作挺顺利，由于我是国际部唯一的女性，所以备受宠爱。想偷懒的时候，说一声就有人代劳。可今天不行了，这事儿累死也得我自己干。一直给我写稿子一北京小子，忽然间撂担子不干了。让南方一家体育报纸给挖走了，因为人家给的钱比我们给的多。这下可好，本来他的任务都得我来。以前约约稿子、看看板就成，现在连稿子也得我自个儿写了。我的德语是半吊子，看个普通文章能看明白，可让我去翻译什么《明镜周刊》的足球报道，简直就是要我的命。今儿一天，一共不到一千字的稿子，我愣是写了俩小时。用小东的话说，那《明镜周刊》的德文，好好难啊！赶上奥运会，大家全都忙得脚打后脑勺。国际足球版的编辑在顾及自己版面的同时，还被拉去别的版面帮忙。奥运会的缘故，报纸加了增刊，我忙得晕头转向的。连爹妈长什么样都快忘了。那会儿我们这帮人真是以报社为家，一天到晚泡在办公室里，除了上网看新闻、联系各位作者之外，一天吃五顿饭。所以那一个月我没瘦，反倒胖了。我问过呆老大，咱也不向人体坛周报》，啥体育新闻都报，干嘛还忙成这样啊？戴老大语重心长、愁眉不展的对着一碗还没泡开的康师傅说：“想跟人家竞争，就得付出努力；想要赚到银子，就得出卖苦力；想要吃到泡面，就得等到无力。”我们当时全翻了。后来我听见台湾人讲的评书叫《欢乐三国志》，曾经极度怀疑那两人。是呆老大师出同门的师弟。这一天正赶上中国又得了金牌，是个打球的小帅哥，全国女孩面前抱有人缘的一位。那天稿子扔给我写了，我一边写一边念叨：过瘾呐、啊，光荣啊，激动啊，弄得呆老大直问我。是不是看上那小帅哥了？我忽然想起来，刘星给我讲过这小子在广州打他女朋友的光荣事迹，立刻极度八卦地把这件事儿讲出来给大家听，结果被全体女同事骂我不明事理，破坏小帅哥在他们心目中的美好形象，男同事们则深表赞同，教育女生们千万不要轻信男人的外表。结果这件事儿在报社里引起一阵毫无道理的讨论。这帮人是体育记者，什么八卦新闻不知道呢？无非是忙得太累了，给自己找消遣，火上枪口上罢了。我心里骂自个儿多嘴，顺带着把刘星也骂了一顿。正写着那小帅哥的表扬稿，门外进来两人，一个胖，一个瘦。指名道姓要找金明，我抬头一看，嘿，还真是说曹操，曹操就蹦来。来的人一个是刘星，另一个居然是宋乐天。我好像已经很久没见过宋乐天了，所以看见他的时候差点认不出来。他瘦了，沧桑了，味道像是大二那年。我在一食堂门口见到的刘海波，宋乐天似乎变了。他从前最不在乎的就是穿戴，有什么穿什么，名牌不名牌他才不管。可现在不了，从头到脚都是名牌。按说他这种中关村的 IT 精英，就该是蓬头垢面，趿拉着一双凉鞋，手里捏着一根油条。一副整天睡不醒的样子，可宋乐天不是。要不怎么说我认不出来他了呢？瞧他那件平整的、有点夸张的 Loctus 白色 T 恤，我打赌他以前连 Loctus 是什么东西都不知道。要说这社会是真能让人脱胎换骨，我这才多长时间功夫没见着宋乐天呢？丫就变得这么风度翩翩了？怎么着，星爷组稿组到我们东北来了？我们这哪位编辑跟你勾搭上了？虽然我无数次的想象，我跟宋乐天再一次见面的时候将会是怎样的情形，可今天这种情况超出了我的想象，所以我无法开口和宋乐天说话。因为我毫无准备，刘星这回居然没跟我嬉皮笑脸，特沉重、特严肃的望着我，一脸旧社会。我再瞅瞅宋乐天，他脸上阴云密布，像是谁要惹他，他就能把那人生吃了似的。怎么了这是？你什么时候下班？宋乐天走过来，顺着空调的冷风飘来一阵清爽的香味，那是我熟悉不已的香味，男生洗过澡、换过干净衣服以后的普通味道。当初宋乐天每次打球回来，身上都是这么一种味道。我以为他今时今日的地位，应该换做古龙水的香味才对，可他的味道一点都没变。那你去问问奥运会什么时候结束吧。我盯着显示器，盯着那半天没写完的表扬稿。星爷，我给你那小哥写表扬稿呢，亚军得了一金牌，牛叉的要命。刘星勉强笑了笑，说：“我这才一年多没见你吧，小丫头怎么说话？”变这么糙啊！我嘿嘿一乐，我都快加入黑社会了，不糙点，人家老大看不上我。我回头瞅了一眼刘星，余光看见了宋乐天绷得紧紧的脸，火一样的目光落在我脸上，把我烫的一个机灵。逗呢，哪来什么黑社会呀、啊？其实我这不是说给刘星听，是给宋乐天听的。我也不知道我干嘛要解释给他听，他跟我早就没关系了。我这都等着刘海波跟我说明白，我就把自个儿嫁了，还怕他干嘛？我刚想问刘星到底干嘛来了，门外头又冲进来两人。这回我更吃惊了，大牛几乎是把罗涛扯进来的，直到进门了，罗涛看见我了，他才不挣扎。这回我站起来了，嘿呦，吹的什么风呢？这是？你们都干嘛来了？你们家几个挺行的，我们报社的门说进就进，身上有武器没有啊？说着，我过去要搜大牛的身。罗涛见我过来，下意识的往后一躲。怎么着，罗涛？干嘛怕我怕成这样？啊？我身上也没电。你现在能走了吗？有事找你。大牛满头大汗，我想起了上回王艳冲到我们同学聚会来找我的事儿。听客王，有声的世界，播客的天堂，我的听客你做主。金英啊，要不你先走吧，教差不多了，剩下的哥几个散散沉了。呆老大永远都是那么体贴入微，怪不得他儿子小名叫微微。我用十分钟的时间把那小冠军的表扬稿写完，拎起皮包跟着他们四个出了门。一路上，我一直在想，他们到底干嘛来了？这么大动干戈的从北京杀过来，肯定有事儿。我唯一能想到的就是，他们俩把宋乐天惹毛了。可他们把宋乐天惹毛了，关我屁事啊！来找我干嘛？我死活想不通，索性不想了。罗涛一直都是不情不愿的跟着我们，大牛像看犯人似的看着他，唯恐他跑了似的。宋乐天一路虎着一张脸，脸色发绿。刘星一反常态，不怎么说话。这种气氛下。我觉着后背嗖嗖往外冒凉气刘星问我上哪儿，我强烈要求上饭店，而且要去吃烧烤。我的理由是我长期以来受到方便面的摧残，要求改善伙食。宋乐天的脸色缓和了许多，我知道他又想起原来的事了。我爱吃烧烤，打以前念中学的时候就爱吃。在北京上学，没有东北这样又便宜又实惠的烤肉吃。我憋的一到假期下了火车就奔烤肉店。宋乐天惯我毛病，兜里那点银子全贴给饭店了。我已经好久好久没跟他吵着要去吃烧烤了，今天这么一吵，还把他吵高兴了。我心里忽然有点甜滋滋的，不是吃饭的点饭店人不多，我是好几天没见好吃的了。先要了一盘拌花菜，三口两口就解决了。我吃的时候，宋乐天什么都没说，像从前一样怜爱的望着我，看着我狼吞虎咽的把面前的东西吃光光。等我吃完了，我才看着刘星说
1: ：“
0: 星爷，你们到底干嘛来了？”刘星有点不自然地笑了笑，又看了一眼宋乐天，这才说：“妹子，我想了挺长时间了，这事儿得告诉你。”我也看了一眼宋乐天。他那表情可真吓人，怪不得刘星这种老油条都有点害怕。他这是要跟刘星拼命怎么着？看着瘆人呢、啊。这刘星和罗涛，该不会是让宋乐天、大牛两人拿刀逼东北来的吧？我估摸着小东要是狠起来，也就这样了吧，够厉害。刘星改了口，妹子，你知道什么叫酒后失言吧？没等刘星往下说，我呵呵一笑，我还知道什么叫酒后乱性呢、啊。宋乐天的脸抽动了一下，盯着刘星和罗涛的目光更加恶狠狠了。哥哥我，我就是因为喝多了，才把不该说的话都说了。这下我才知道，刘星是跟大牛一块喝酒的时候说了一些本来藏得很好的秘密。大牛一下子狂怒，立马打电话给宋乐天。宋乐天跟屁股上安了火箭似的赶来，一盆凉水浇刘星脑袋上，把他浇醒了。盯着他脖领子，让他说实话。刘星把实情告诉他俩，他俩想都没想，就把刘星、罗涛拽机场去了。大牛说，罗涛挨了宋乐天一拳，要不他还不来。大牛跟我说这些的时候，刘星和罗涛谁也没插嘴，我估计是因为理亏吧。要不就凭这两人，十个大牛，十个宋乐天绑起来也不是对手。我想不通，究竟是什么样的事儿，能让这二位缄口不言，任由大牛说他俩的不是，居然一句辩解的话都没。刘星第三次开口，异常动感情的说了一句话。妹子，从打一开始，我就觉着对不起你呀、啊。